0: 终于被你你推到心碎的的边缘。我看见你的眼说再见。眼，说再亲爱的，好自为之。有一种女生的存在，堪比 X 战警的变种人，凭借三寸不烂之舌和姑姑我做故我在的人生信条，在前方狙击敌军，后方混淆视听。让讨厌他的人加倍讨厌，却不得不羡慕；让喜欢他的人翻足了白眼，却怎么也离不开。不费吹灰之力，占地为王。故事的主角就是这么一个姑娘，站起叫她高高冷小姐。高冷小姐的脾气，全仰仗她有个极品老妈。老妈年轻时是镇长的镇花，在当时那个年代。每天都能收到好几封情书，那确实漂亮到惊天动地。土财主、官二代、小文青都追过她，但最后却跟了一个卖酒的私营户。她说：“人这一辈子，要的就是一个安静的清泉。如果想弄点涟漪，自己就去当那枚石子。”于是她婚后跟老公一起打拼酒业，三年时间自己开了个酒厂。在最风光的年头，听别人说开宾馆赚钱，就贸然把酒厂卖了，自己拼人脉、路数，买地建宾馆，头几年生意还挺好。零三年遇到 SARS 之后，宾馆就垮了。他也不气馁，拎着当时只有十几岁的高冷小姐从头做酒去，中间过程之坎坷省略几百字。现在他已经是某白酒的北方总代理。高冷小姐成了名副其实的富二代，其还带，其还且还是个自带背头顶背光头顶隐形皇冠的女王富二代。第一次失恋，她给男朋友写了两千字的长邮件，把对方缺点标黑加粗，尾末不忘提醒一句：“欢迎下一个女友补充。”当然，在她最难过的时候也会哭。但老妈一句劝他，就立刻愉快的像个弹力球蹦跶走了。老妈说：“被郭德纲甩了，哭个什么劲儿？人家吴彦祖还敢不敢娶你了？”与此类似的还有高冷小姐高考发挥失常，去了个不太理想的传媒大学，老妈就说：“妞啊，什么大学要还要有人上是不是？什么大学都要有人上是不是？”于是高冷小姐大学四年一路披荆斩棘。德智体美全面发展，不给其他女生一点活路。在当时杭州唱花篮场都唱出一个自己的社团，成为校园神话的同时，高冷小姐也付出了代价，没有男生敢追她，形成了可持续发展的感情空窗。好不容易挨到毕业散伙饭，菜还没上，大家已经喝高了，更有甚者已经抱团痛哭。其中有个矮个子男生，红着脸端着酒杯，慢慢挪到高冷小姐面前，正准备运气表白的时候，高冷小姐突然拍桌，对服务员就是一顿吼：“我们从坐下到现在已经四十分钟了吧，一个热菜都没上，你当我们过来表演酗酒的呀？”后来成功把男朋友的这个男生吓跑了。再然后，毕业五年的高冷小姐已成为知名唱片公司的宣传总监，每天精致的游走在上海这座小资城市。一句话，主卫兵必须带英文单词；一日三餐必究讲，必讲究营养均衡；每周必须做 SPA； 微博每天必须晒自己做的菜；诸多必须，就像两条平平平行的路，他在名为装逼的其中一条上走的体面，另一条全面全是迎他而走来的男生，即便他摆手问好，都逃不过眼睁睁看着他们一个个成为错过的命运。二十七岁的高冷小姐还没嫁出去，准确来说，还没谈过一场超过三个月的恋爱。男人最怕的就是在女人身上找不到存在感。高冷小姐继续继承妈妈的石子理论，给彼此生活激起千层浪。最后每个男人都带着一身伤，含泪含恨离去。说到妈妈，她现在很后悔交给女儿这套理论，因为说，别说吴彦祖了。高冷小姐的世界里，郭德纲都容不下。事情变得有意思起来，是因为一个专辑企划会。老板给了 K P K P I， 公司今年要隆重推出几个新签约的新人，所以从专辑收割阶段，高冷小姐就叫全程参与。这次的企划会，除了高冷小姐都是男的，还有两个专程从台湾过来的制作人，带她用惯常的客套话。含笑寒暄之后，立刻变成一座雕塑，坐在人堆外静默不语。男人们都抽烟，于是整个会议室烟雾缭烟雾缭缭绕。那俩台湾人坐在一起，其中一个长得像《g r o s s Girl》里的 Nat， 这也是让是让高冷小姐全冷全程冷面不语的最大诱因。虽然她高傲的像一只不会分泌多巴胺的怪物，但仍然抵不住强大的男性荷尔蒙侵袭，在任何需任何靠颜取胜的男人面前，一定会有女人留灯。这次他开了激光灯，烟雾中，高冷小姐用余光一直打量着高反 n e t 直到对方从烟雾中伸出手，朝他指了指，他才抹掉嘴角的口水，傻愣愣的把桌上的矿泉水递出去，是要烟灰缸了。那个一直坐在 n e t 旁边抱着吉他的男台湾人打岔道：“弄得好不尴尬。”在这之后，高冷小姐与高仿 Net 有过几次眼神交流，对方都带着电荷。高冷小姐默默转动了一下自己隐形皇冠，直觉八九不离十。等会议结束后，看见粉丝提示一位新粉丝，她就冷笑了一下，好像终于收复了真视已久的城邦。那个时候微信还没有开发出来，微博是时下最火的交流工具。自从那个台湾人加了他的微博，高冷小姐就进入高级装逼模式。随时等着对方第一条评论、第一条私信，敌不动我不动。不过对方微博就十条，还都是转发。一周没了动静，于是他开始每天刻意发很多自己自拍照，上班 look， 回家睡衣 look， 连敷个面膜都要让别人知道长啥样。终于迎来对方第一封私信的时候，高冷小姐都快哭了，因为她问：“你是有网店开吗？好多衣服和面膜。”嘿嘿，嘿，你妈个头啊！见过这么漂亮的卖家吗？高冷小姐感到自尊心严重受挫，义愤填膺地挑下一行字回过去：“没有啦，哈哈哈哈哈，害羞害羞，很漂亮，我是上次在你们公司会上要烟灰缸的。”哦，好像有点印象，不过你说漂亮是衣服还是人呐、啊？还是说面膜漂亮啊？发完这封，高高冷小姐想割腕自尽。几封私信来回之后，他们正式拉开了微博恋爱的序幕。那次企划会第二天，对方就回了台湾。他们隔着海峡和陆地聊工作、聊八卦、聊政治，事无巨细。每天抱着手机取暖，好几次终于聊到感情话、感感情话题的时候，高冷小姐巴不得对方露出男儿本色，发几个黄色段子，聊骚一下。但对方就是抓不到重点，最多也就停留在一个拥抱的表情。终于在圣诞节那天，台湾人专程飞去了上海。高冷小姐借口推掉了朋友的 party， 去静安寺的泰国料理店跟他高仿 net 见面。初相遇那天，他们连话都没讲过。这次高冷小姐早已准备好复稿，绝不让人凉，绝不让两人落日尴尬。她已经做了一百二十个心理准备，只要对方开口，晚上就随他去酒店，要的就是这么不矜持。私信里对方说坐的坐在窗边很显眼，确实很显眼。高冷小姐一进门就看见了，不过坐在那里的是上次开会高仿 Net 旁边的咳咳吉他男。高冷小姐当即心跳加速，步履蹒跚起来，在心里默念：“一定不要跟我打招呼，一定不要跟我打招呼。”那个吉他吉他男热情的喊了他的名字，是喊的。高冷小姐觉得自己又一次失恋了，而且乌龙道连对方是谁都没搞清楚。到高冷小对高冷小姐来说。那个吉他男就像是大学时连名字都懒得记一下的同学，或是某个星巴克的职员，平凡普通，来不及走入自己视线半范围半步，就提前画了很大的一个叉。吉他男的微博没有照片，他确实向高冷小姐要了烟灰缸，他以为企划会上高冷小姐在店里的眼神是向他看的，就连后来收到高冷小姐娇娇滴滴的私信，他都肯定对方是对自己有意思的。所以，当高冷小姐坐下不到五分钟就借口离开，然后回去发现不能私信给她，原来是被取消关注之后，吉塔男就觉得有点莫名其妙。打了几天电话未果，在他动身回台湾当天，高冷小姐发来一条私信，说他接受不了异地恋，就此别过吧。正常的男人应该会想尽办法要女方一个解释，或者骂几句脏话，认栽收手了吧？但吉塔男倒也挺奇葩的。发不了私信，就在微博上放自己弹唱的视频，隔空献爱意，一唱就是一年。那一年，各大社交网站涌现出很多翻唱偶像，吉他男在众多老外和华裔中脱颖而出，靠几个简单的和弦原唱，视频常被各大网站分享。因为歌词都围绕“不再联系我”“很想你”等虐心的字眼，被网友冠上了各种狗血故事，吉他男成了悲情男神。当高冷小姐终于看到这些视频后，心就软了，一边哭笑不得的听着那些藏着他名字的歌词，一边跟那些编故事的人吵架。有一次，有些想念，想回头看看他的私信，才发现当时一时冲动都给删了。说白了，全是寂寞使然。这一年，高冷小姐转行做了品牌公关，除了那次温龙面的碰面，她跟吉塔南再无半点交集，一切都还是老样子。没有特别的人闯进他的世界，他的世界也仍然只容得下一个主角。当他辗转于饭局之间，靠拿酒精拿下一个案子后，回到家仍然忍不住怅然。这个年纪，卸了妆有皱纹，喝多了我也会痛。一个人住在 loft 里，上下楼梯都觉得踩不稳，满世界的寂寞。闲来无事的时候，高冷小姐就翻出吉他男的视频来看，每一个转音，每一个煞有介事的小动作。都让他忍俊不禁，真是呆到死的男人。吉他男保持着每月两首歌的频率，高冷小姐也养成了固定听歌的习惯，但从不留言打招呼。一来二去，时间又快过了一年。妈妈在华山路附近给高冷小姐买了套别墅，还被破罐子破摔的呛她，说反正这辈子嫁不出去了，大把时间可以在院子里种花种菜，提前享受老年生活。住进去第一天，高冷小姐就被强强、超强地暖震得流了一晚上鼻血。没过几天，又因为胸部长了几颗肿瘤，去医院做了手术。做完手术那几天，她都揣揣不安的，总觉得自己胸小了，嚷嚷着那破医生准是吸瘤子没吸准，把脂肪吸了一、吸了去了一地一大截。虽然是微创，但伤口一动还会疼。高冷小姐乖乖的宅在家里，刷微博、看剧。难得有进入处子的时候，偶然发现不知什么时候微博客户端多了一栏“未关注人私信”。点开后，他觉得从脚底、脚趾到脑子都在疼，全是那个吉他男的私信。今天来上海出差，去你的部门找你。同事说你辞职了，嗯，换工作挺好的。今天发的这首歌是我喝酒时写出来的。你说你妈妈是做白酒生意的，所以你特别能喝。为了你，我也成了酒鬼。想说，虽然跟你不同地方，也许做的事情是一件吧，可是我就是很喜欢你啊。有些人谈恋爱很像逛超市，想买薯片怕热量太高，想买牛奶又怕长痘，心想还是买瓶洗发水吧，但好像在网上买会便宜的很多，于是最后空手而返。说实在的，人也就那么几年青春，有心有力。感受爱情的甜头，等时间熬过，就发现爱情靠标准衡量，最后只能等来孤单。如果可以，当有人掏出心窝子封到你面前，试着学会珍惜。后来高冷小姐上演过很很多狗血桥段，比如裹着纱布勇闯出入证管理中心，比如给吉他男发了好几封字数超过私信后，直接打了“老娘要你”四个字过去。比如跨越台湾海峡千里追夫，比如在自己的别墅里哭了一整天，没人知道他为什么哭。总之，差不多把一辈子的眼泪的额度都用上了。他们重新联系上后，第一次见面是在地在一家小龙虾店，吉他男吃得很高兴，高冷小姐戴着手套手足无措，眼睛快翻到天灵盖后面去了，但他仍然保持着笑盈盈笑意。直到吉他男随口说了一句：“怎样不喜欢哦？”高冷小姐就立刻不计形象的吃了起来，包虾包的连指甲都疼。最后她说：“从来没吃过这么好吃的东西。”当初在那位关注人私信里，吉他男最后发来的一封说：“微博就是这点最好。我们总共发过两千五百封私信，就算换了手机、更新了设置，也一直存在。我很感激我拥有一段淡淡的感情，却是记忆里的最美好。”书上说，刻意去找的东西往往是找不到的。天下万物的来和去都有它的时间。上帝很忙，每天要安排那么多人见面，他没时间等你茁壮成长，也没根本也根本没心思听你的温言软语。那些出现在你生命里的人，抓住了就是你的，自己放手了也别可惜。他未来能给你更好的人，也能给你一辈子孤单。反正山高水长，你还有那么多时间可以嚣张，只是别在疼的时候才发现错过的有多难忘。亲爱的，好自为之。多少人值得等待？当懂得走失以后回来，却不知道爱会不会还在。有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情已经桑田沧海，是否还有勇气去爱？是否还有勇气去爱？